0: 大家好，这里是在干嘛播客？我是今天下地铁的时候发现家附近多出了很多万圣节装扮人类的元。我是刚刚在外面吃饭
1: ，然后赶回来录播客的嘞。我是万圣节被割了之后，现在在家里面整理要退货的东西的静
0: 。静，你先分享一下你原本想要办办办什么东西啊？
1: 就是本来一开始的时候，可能十月份我就在约倩还有雷，说要不要来上海一起过万圣节，因为我可能十月份就已经小红书已经在给我推上海的那些万圣节的，就是活动啊、装扮啊什么之类的这样子嘛。然后雷是说，因为他刚从济州岛回来，他就是 90% 的可能性应该是不来，但是倩就是说可以来这样子嘛。所以当时我是打算跟。倩。去一个 club 蹦迪，或者说是去乐园玩，然后我定下来是要扮那个猫女，就是那种戴头套，然后穿那种紧身的皮裙的那种。对，本来是要扮那个
0: 的。那你们玩是原来你们是打算周末还是当天啊？就是周末，因为。万圣节当天是
1: 周二嘛，肯定也不可能请假去。我觉得也无所谓，就只是去凑个热闹而已。所以我觉得周末去就 OK 了。本来是打算星期六去的
0: 。就是在我知道晋他被割了之后，我我的反应就是说：那你去小红书找个搭子啊，你就去蹦嘛。反正感觉自己出去应该也会是好玩的，而且你就到时候大家都装扮起来，应该很好破冰，打开话题开聊吧。
1: 你这种就完全就是艺人思维，就本癌人完全无法想象，说在小红书上捞一个完全不认识的人一起就是去蹦迪，就我完全接受不了
0: 。讲到这个，我们有个我跟雷有个共同好朋友，就他大,大学同学，他就是天天在小红书上捞搭子出去蹦迪啊，而、啊、且
2: 这真的是艺人会做的事。对我而言，我也是很难就是出去
1: 捞人一起玩这种
2: ，对我来说会比较难。
1: 呃，我想要说一点就是，呃，怎么说呢？就可能蹦迪这件事情对我来说，本身它不是一件我很喜欢、很享受的事情。所以，我想跟倩一起蹦迪，并不是我喜欢蹦迪，而是因为我想要跟倩在一起。所以我无法接受说我去捞一个陌生的人一起去蹦迪，但是打个就,就之后我可能会讲的就是我去意大利旅游，我就是在小红书上就是捞的一个搭子，是因为旅游这件事情我是喜欢的，然后我需要捞一个人来帮我拍照，所以我就可以接受说就是捞一个陌生人这样子
0: 。你知道刚刚这一段就一下让我回想起我跟，因为我跟雷我们上周去了济州岛嘛，然后济州岛。当地的韩国人，我我真不知道他们怎么会有这么多话讲，就他们无时无刻，无论在咖啡厅，还是在路边，还是在餐厅，或者是在公交站，就是几个人的话里很多要讲的，就真的话讲不完。但是我跟雷两个人就相顾无言，这样傻看，护瞪，然后又又很执着的不不玩手机，因为想说已经出来玩了，就不要互相玩手机。然后我们就说来来剖析自己，来剖剖。剖<笑>然后我们 呢， 中间就剖到有一点 说， 就是你跟朋友出去旅 行， 跟跟伴侣出去旅行的就差异。就你跟伴侣出去玩的 话， 你其实更想是说跟这个人待在一 起， 就有可能跟他出去一直在酒店睡觉也是很快乐。就像你跟 静， 啊， 你跟倩 ，sorry， 就你想跟倩一起玩的状态。
2: 对，然后袁就讲了这个差异，然后他说跟朋友有时候可能会更想说，是因为我们一起想说去做这个事情，然后我们一起去做。那跟伴侣在一起的话，那就是因为这个人，所以不管做什么事情都可以，只要是跟这个人在一起。然后他就讲了这种差异。呃， uh, 我是想引申说，那确实济州岛就变成莫名其妙的剖析之旅，你知道吗？就是，就是因为看别人话很多讲，然后而且我也会发现，确实平时跟朋友不太会。讲很多话的感觉，有大部分分享事情、分享情绪，然后不会再深聊很多有的没的东西了。
0: 但是我跟你讲，韩国人好爱聊自己，就他们真的很爱剖自己，不同阶段的自己变成怎么样，或者是说自己跟别人的那个关系吧。然后他们就真的很爱聊这些七七八八。我感觉我们反倒很多时候都是在讲些干话，就不会不会说很。来说回顾看自己的成长啊，或者看自己的改变，或者说我们两个关系是从什么状态变成什么状态，我们很少聊这些。然后当时我们就是为了学习这些就聊这些，然后当时也有衍生出来说，我不知道台湾人是是学日本人学习惯，还是他们也很哈韩，台湾人也很喜欢这样，也很喜欢聊这些剖这些，而且还有可能是因为他们的那个一直处在暧昧中吧，就韩国人不是很会暧昧吗？他们会不停的剖自己跟暧昧对象的一些一些一些，就因为他你就能听到说，哦，他说他在跟他打电话啊什么什么，或者是说，就稍微了解一点韩语，就听到他们在讲这些有的没的。
2: 嗯
0: 就嗯啊，好，那我继续咯。哈哈哈
2: 这也是我们在剖析过程中，原就点我就说我。也不是点我了，他就说我很会给回应，就经常没有好回的，我也嗯嗯，<笑>就说我一直很会，就是无意义的嗯这样子。而
0: 且我这样我还我还笑他说你是熊猫吗？因为熊猫的它的叫声就是嗯嗯嗯，熊猫就是这样嗯嗯叫。那<笑>我就天天问，所以嗯
1: ，就是我我也会这样子，就是我在跟别人聊天的时候，不管对象是谁，我我的一个口癖就是。真的吗？哇，真的吗？就是让别人觉得我好像真的很有，就很认真的在听他讲话，然后对他讲的话很感兴趣。其实就是很多时候我是根本没有过脑子的，他讲话我一点兴趣都没有。但是我就会说
0: 啊、哎，哇，真的吗？就是这样子。你比他好一点吧，他只是在嗯哎、欸，而且你知道他有时候已经自己很困了，<笑>然后我我讲什么，然后他又不想让我知道他已经睡着，因为他需要我的刷抖音白噪音，他就在我会嗯。
2: 嗯<笑><笑>，而且我还要去故意抓他的手，就打他一下，这样让他让他以为我还醒着，这样子
0: 。因为如果他先睡着，<笑>我会很崩溃。为什么、啊？因为我不想我自己先睡着，我我就想要一起睡，看他睡得很熟，我就很不爽。嗯
2: ，
0: <笑>
2: 对。然后，圆，你刚才说在下班遇到很多万圣节装扮的人，然后你想说什么？
0: 哦哦 哦！ 是让我一下想到大学时 候， 我们大学的时 候， 因为我们学校里面有很多草坪啊什 么， 我们在中间那个最大的草坪会放一个巨大的南 瓜， 然后大家就会就会有很多万圣节的活动 吧， 就大家会装扮起来去夜店也好 啊， 出去喝酒也好 啊， 就是还蛮多的。感觉现在工作之后都很少会为了万圣节而装 扮， 然后再出去玩。
1: 我之前。就是我不是一个爱蹦迪的人，然后我之前在英国的话，可能一年只会去蹦两次迪，一次就是万圣节的时候，一次可能是类似于跨年或者过年的时候，然后到万圣节的时候就会去化化那种万圣节的妆，然后跟朋友一起去蹦这样子。其实我当时也不是，就是蹦迪这件事情本身对我来说也不是让我很感兴趣的事情，我只是想要就是化妆，然后和好朋友们一起拍一照这样子
0: 。啊、哦，是的，然后这一点也是我们会享受这一点，但雷,雷他不会享受这一点，他不会觉得说装扮自己是一件快乐事，他是他就是觉得装扮自己会有点累吗？然后他就说感觉要要出去装扮自己跟近跟浅，他那时候剖析自己就说感觉要装扮自己就是很累，然后他就他就没有很想去说
2: ，我之前。我之
1: 前室友完全跟他们说，就是我可以帮他们化妆的，就，就是我都说他们可以直接就是去在小红书上挑，就是想要办哪些，就是我现在都可以帮他们买衣服，就是就是那那种一条龙服务、啊、好吗？
0: 你听到没有？我要是没有把这个刺出来的话，你会听到静的这个剖析吗？我觉得静她是享受帮自己跟帮别人，就是打扮的美美的,的。哦，那
2: 这个确实是。解开了，因为对我来说，他进是享受的；但对我来说，我就是进的负担，你知道吧？就是他自己装扮之后，他额外还要再帮一个人装扮，我就会觉得我可能是那个负担，类似这样子。对、啊。而且这个也是我跟袁就是连续两次，因为我们十月初九月底十月初玩了一次，然后十月中下旬又玩了一次，连续两次出去玩之后，我终于就也我也能得出这个结论，然后我也跟袁讲了这个结论，因为我们。呃，在很早之前就定定下肌肉岛之旅的时候，袁还给我发了那个化妆技巧小视频啊之类的，就让我学嘛。然后还要我，就是因为他们我们一起共同出玩的好友都会贴假睫毛，你知道吗？然后我是唯一一个不会贴假睫毛的，我的眼睛也不是特睫毛也不是特别长的那种，所以这个也会给我一些 OK， 我要努力练习跟上他们什么的这样子的压力吧，可以这样说。然后，所以我那时候就跟袁感慨说，我好像。在旅游玩，而且他们一起出去旅游玩，化妆这个过程可能会一个一到两个小时，然后放歌在听在弄的时候确实是快乐。但是这个时间以前对我来说，就是我很难想象我化妆一个小时。我以前真的十五二十分钟我就弄完了，就是底打一下什么弄一下很快弄完。然后现在从那个国庆一起玩的时候，我就真的开始，因为原的那个小视频努力，我就真的可以画一个小时了，开始可以画四十几分钟，快一个小时然后也。也有一些成效了，就不会化了妆跟没化一样了。这种成效，然后但是这个过程跟收获的快乐啊，我就会觉得也没有那么快乐嘛。<笑>所以我就说我好像没有很享受打扮自己的这个过程。然后那时候我就想到，如果呃一起出去玩，但你不可能一起出去玩不打扮自己，我就会觉得很不尊，也不能说不尊重，就大家都在打扮自己，你很素穿那个白 T。你就这样出来就跟大家一起玩，我就觉得很不搭，就不会觉得不行、嗯。我自己心里也会觉得不开心，我不想要这样子，我就穿个白 T 跟你们这样子一起，不化妆这样跟你们一起出来，我自己也不想这样。所以这个就会是我觉得是，嗯、呃，有时候会觉得累的点，就是出去玩也算是能量消耗的一环吧
0: 。嗯，你知道这一点，还有一个原因你会这样想，我是觉得你，你不会发自内心的觉得说，哦，我好漂亮，我这个也太美了吧，你就。我感觉你不会欣赏自己的美貌，你知道为什么记？你还记得我发的，就我们是济州岛发的第一个朋友圈，不是有一张雷他做了头发很漂亮的那一张吗？我们那一张发出去，就是原图就已经巨漂亮了。然后我我发出去之后，大家就都说这是雷的新人生照，非常漂亮。他就说自己有种那种美貌抵触症，他觉得这不是他，他不愿意发。
2: 我也没有不愿意发，就是我确实会觉得这照片的人是谁呀、啊？
0: 就是你呀、啊，你就是那么漂亮、哦。对啊，哎，而且我觉得真人会比相机更漂亮。是的，我刚刚我刚刚想要补充
1: 的点就是这个，就就是肉眼看到的是比照相机拍出来的要好看的
0: 。而且我跟静，我们是会欣赏自己的美貌的人，我们是会觉得，我们是会发说，哦，我今天真的蛮漂亮。但雷他有时候就他完全不会有这个行为。
2: 对，而且我刚刚圆说这个点，我也会觉得很明显的比较，因为我经常会看到圆化完妆，或者是特别圆化眼妆还蛮厉害的，他就会说哇，我今天这个眼妆画的太好了，哇，我今天这个鼻影，我今天这光高光弄的好好，就他会有这种感慨，然后我一我他感慨，我看他啊、哦，确实不错，确实还蛮好的。但是我就从来不会有这种感慨，说是这样
0: 的。那我对你感慨的时候，你也没有没有反应啊？就他，因为他有一天贴假睫毛了，然后我就说你今天贴的真的好，我就说今天真的很漂亮。然后雷就是没有反应，就是嗯。<笑>因
2: 为圆是很 nice 的人吧，我会觉得圆的夸奖就是
0: 。你觉得我是假夸？<笑>或
2: 者也不是说假夸，我就。我确实不会，因为我不知道我，而且这也是原，这次旅游剖析之旅圆一直说我很难接受夸奖那个点。我觉得本质上我就是比较自卑、不自信这种可能嘛，我就很难受夸、接受夸奖
0: 。我有时候是真的在夸静，我真的很委屈。我有时候是真的在夸他，老觉得我阴阳他，他就开始扭我。哈哈哈
1: ！哈，那你这个有点过分了
0: 、啊。我是想说，我以前
1: 也是跟雷一样，就是很不，就是别人夸我会让我觉得很不自在，不是说很不舒服，是很不自在，就是有点扭捏的。然后包括别人夸我的时候，我不知道怎么回应对对对。我甚至有印象很深的一个点，就是我读高中的时候，就是其实不是一件很特别的事情，但是我当时就一直印象很深刻，就是好像是我们读高二还是高三的时候，然后那个时候小波他。就是经常在外面学学那个钢琴，所以就是文化课是不经常上的。然后有一次他就是回来看我们的时候，然后我们就大家就都围，就是围着他这样子。然后他他那天好像做了头发还是什么之类的，然后然后大家就都就是夸他说好漂亮什么之类的。然后小波就。就是做那个很可爱的动作，说谢谢什么之类的这样子的话，你你你你应该可以想象的出来。我当时就是感觉，就是感觉哇，好羡慕，就是我真的很羡慕这种可以很坦然的去回应别人对他的夸奖。我是完全做不到的。就那个时候，如果别人夸我的话，我就是会不知道该怎么说，就不知道该，就是可能就会很扭捏的说，呃，会躲避话题啊或者什么之类的这样子，对。反正我应该是后来出国之后才改掉了这个习惯嘛，就让我现在就变得很自信，可以很坦然的，也可以接受就是别人夸我，然后我就会说谢谢这样子
0: 。你以前这个心态真的就是现在的雷啊！嗯、对你,所以,你所以我觉得我
1: 也是在雷的
0: ，因为你现在夸雷的话，雷的反应就好像是那个小猫的手爪被那个双面胶粘上了一样，就是开始这样抖。
1: 嗯，对，所以你刚刚你刚刚在跟我描述雷的状况的时候，我脑海里面第一想法是把雷送出去，活个一两年再回
0: 来。<笑>说他去冰岛了，他想去冰岛，哈哈哈哈可的、哎、笑的，搞
1: 笑。然后我还想补充一个点，就是我也有就是剖析过。就是怎么会有换位思考我就以前我如果是站在被夸的人角度来说，然后可能不太擅长去接受别人的夸奖，是因为比较自卑，然后会觉得对方是不是在客气。如果我去回应谢谢，而不是客套的说没有呢，这样的话会显得我很自恋。但是后来我学着去你换位思考，去站在对方夸奖你的那个人的角度来看的话。其实他在他对你呃释放善意，然后夸奖你，他其实也是希望得到肯定的。就是怎么说呢？就打个比方说，如果我去夸奖一个人，然后那个人就是对我的夸奖就是爱搭不理的，其实我也会觉得很尴尬的，就可以理解我的意思吗？嗯
0: 、对吧？我我有时候夸雷、哦，然后雷做出那种反应的话，我我会自己记下，我就说哦，那下次就不要夸雷了，因为夸雷让他很不舒服。<笑>对啊
2: ，但你成不成？你有些时候夸，你就故意要惹我，
0: 我我没有你也要那个
2: 。<笑>我有时候要打他，他
0: 真的并不他没有，但是你知道他，<笑>他有时候就是很生气，在那咬牙的时候是可爱的，你知道吗？<笑>就是很像那种动漫人物。让我那时候夸他，他就觉得我是故意惹他，他就觉得我是故意惹他要夸他。但他这样子，嗯，他那样咬牙是真的可爱的
1: 。<笑>对，是的，是的，我可以，我可以想象，我已经想象，就是我连那个表情包我都想象的出来。
0: 而且我有的时候我在夸奖别人的时候，我并不是是说是为了客气啊，或者是说哦为了，呃为了社交。就比如说今天天空很漂亮，我就会说哇今天天空很漂亮，这就跟我们夸你说哇你今天很漂亮是一样的道理。我并没有说是很不一样。像这个小狗很可爱，我就说哇这个小狗很可爱。所以，就你只要不做出很很奇怪的反应的话，我都是会继续夸的。但你如果做出很奇怪的反应，我就我我我就记下了。比如说，我突然夸天空很漂亮，这天空突然下雨，我就炸裂啊！我就下次再也不夸，<笑><笑>懂吧
2: ？懂了，好了，我知
0: 道了。嗯，嗯、哦，然后我们真的想要聊旅行，一个是因为我们下半年。旅行的频率都变高嘛，因为竞赛回国前有去意大利那边，然后我跟雷有先在国庆的时候去了两三个地方玩，然后后来又去了济州岛嘛，然后在我们国庆的时候，因为往返跑了三个三四个地方吧，然后我回来之后就病倒了，病倒之后我就打算回家吃点。就家人煮的好货来给自己补一补，我就跟我爸今天煮菜的时候，我就分享说：“爸，我我这次我就旅行，我旅行旅行，现在都这样生病了。”然后我爸就说：“因为你是在旅行啊，你又不是在度假。”他说：“如果你出去度假，你哪里会这样？”然后我就说：“哦，我说对了，是因为我那天南京，我就是硬要去，我中午到南京，我也硬要玩到晚上十点才回去。”我爸说：“对啊，你旅行就是为了打卡的话，肯定累啊。”就讲到这个，然后这个也是我们后来在在济州岛的时候 PO 的时候聊到，因为那时候我一开始其实定的济州岛计划是比较 chill 的，但是雷就对我说：“你都出国了，当然要做特种兵啊！”他就说：“这是我跟静学来的。”我跟静那时候就早上六静早上就六点起来化妆，然后我们就出门。端讲！我哪有早上六
2: 点起来化妆？他骗！你 吧， 有的那时候我们跳岛 玩， 你知道我们跳岛 玩， 我们短短几 天， 我们还换了三个住宿的地方。然后我们就是因为要去 做， 他进就是有六点七点 多， 他我因为我那时候是不化妆 的， 然后进确实是早起比我早一起一个小时化 妆， 然后我还可以多睡一个小 时， 然后跟他一起出门玩这样 子， 就不是说很缺 偶， 就是到十点九九点多这样子这样子的。而且我就会觉 得， 因为呃。出出去玩，去国外玩这种确实是比较费钱或不不,不那么方便，所以我觉得既然那个了，我们就稍微多走几步，多走一些的这种感觉哈。然后但是在国内，南京什么时候不能去啊？我就在觉得在国内你就别特种兵了，你就悠哉的搂本地人一样的这样玩嘛。我就会在这样子想，所以我当时在呃去之前的机场上，我就跟袁讲了这个点，因为那时候。是到机场那天哦，我才跟圆一起坐下来，就是两个人聊那个行程，第一天、第二天、第三天干嘛什么什么七七八八的，就因为我们在去之前真的很炸裂，连那前一周我们两个根本碰不就碰不到的那种感觉，就完全各管各的忙，然后都顾不上来讨论这个，所以就是这样子
0: 。而且我们两个互发消息都是互当留言板，就没有说实时,时在沟通。嗯，对对对。但他当时。就是雷说出我们要特种兵，我是这样瞪大眼，因为我很难想象这个话在雷的嘴巴里说出来。我也我
1: ，我以为我以为会是原要求特种兵行军，然后雷就跟一个尸体
2: 一样跟着你，但实际上我们也没有很特种兵，而且。说起这个特种兵，我我我我想跟静分享，就是我们那个国庆南京玩的那一趟嘛，然后因为我们是真的玩反跑，我们宁波，然后又去了常州看那个音乐节的时候，我再回南南京，然后杭州这样子吧。然后常州音乐节是我非常定的行程，然后我非常想看。然后那音乐节过完，其实我整个人就有一点已经从假期要。回归的那种感觉，没有想要再玩的那种感觉，但是因为我们我没有买到常州直接回杭州的票，所以我们就得转一个地方再回杭州嘛。然后在常州睡觉的那一晚上，第二天我们一定要转的那一天晚上，然后圆就在安排，因为我本来我们本来定的是常州玩一天再回杭州，那圆因为转了，变成南京玩半天多，快一天到回杭州这样。圆那天就在常州，圆在那里酒店里跟我订南京的行程，然后袁就跟我说，玩不动很累，你要说哎，你别不说，到时候很累这样子。那我就鼓的，古代我就我说不出来。我们那时候，我就是觉得还没
0: ，是这样的，我们到南京之后，嗯、对，然后我们我们就那天是早上退房之后去南京吃中饭，然后在南京晚上到要十点多才那个，然后在南京我不知道为什么，我是觉得。就是坐地铁也比较方便，也可能是因为上次都是坐地铁，我们就一直坐地铁，然后那天就走了大概快两万步吧，就是都很累。然后两个人是那种在书店里面睡觉，然后在咖啡厅里面睡觉的这种情况。我没
2: 有睡觉，是袁睡觉。我那天我还因为我喝到还还那个咖啡还蛮好喝的，然后我就是没有睡觉，但袁坐我对面，袁是在那睡觉。而且在去之前，就是地铁里的时候，我就跟袁碰。剖了我的心里，我就跟人放狠话，也不是放狠话，我就跟说了一句话，袁说让大家很
0: 当众，我就说，我就跟人说，不是说你是不是去的时候，而是就是我们晚上那天快要回杭州的时候，你才跟我说，哦、我以为是中午，你才说这句话，就那就是不是，如果是中午的话，我们下午就不会那么累了，我就可能会安排更悠哉的行程。
2: 那、no, 因为我那时候就跟袁说，你呢？昨天问我说累，呃，累要记得说，不然玩玩不动要记得说。然后我就跟袁说，我在我就在心里想，看到底是谁会累，谁会玩不动
0: ？你知道这句话对我有多冲击吗？我脑筋想，天哪 ，Oh my god， 他真的是这样想的，而且确实是我先玩不动，就是我根本走不动路
1: 。我也觉得，嗯。很疯，就是我都难以想象，说你们去了四个城市，你
0: 们国庆去了四个城市。对，因为那天常州回杭州的票买不到，然后我，然后我们再加上另外有一个朋友，他会说，说你如果去一个比较远的城市，你最好把它周边城市也玩了一下，这样就比较顺便。请问，我想，我想请问一下，南京、常
1: 州、宁波还有什么奉化，这哪一个对你们来说是比较远的一个城市？对呀，讲错话都没出，好不好？你又不是去青海
0: 。嗯，你讲的也很有道理。回
2: <笑>城、嗯、的时候，我们就说我们两个。我们两个是被控制的人生，你知道，我们俩就被那个朋友的一句话控制，硬是安排了这样的行程，然后就觉得真的是非
0: 常
2: ，嗯，这么搞嗯，然后这个也是，就是就国庆这个有点特种兵的心理，然后后来济州岛玩的时候，人就马上就会想说轻松一点，就不要再这样子，就不要去旅行了，我们度假一点
0: ，嗯。然后，但是雷那时候又讲出说，既然来国外了，一定要当特种兵啊！所以我还是有比较强硬的，因为雷有一天早上，你知道雷就我们定行程的时候，我原本没有把说 Snoopy 作为一个必去之旅的，但是雷说他很想要去 Snoopy， 然后我们就说好，那就去 Snoopy。结果你知道去 Snoopy 那天早上起来雷什么反应吗？他说：“我们这 s n o o y 非去不可吗？我不，我们不能就在酒店睡一个早上吗？”<笑>我那人就说：“就说不行啊，一定要起来！”我就逼他起来，然后我们后来才去的
2: 。呃，那前提第二也是，我我真觉得，济州岛我们前面住的那个酒店就是有毒，<笑>我就每天早上起来的时候嗓子很痛，我又开始吸鼻涕的，我就会很累，然后我起来就起得很很难受，然后而且我印象中，前一天晚上我们。我们每一天的前一晚，我们都会想说第二天的行程稍微再过一遍嘛。然后我们前一天晚上过 Snoopy 行程的时候，圆是没有买票的，我是记得。然后圆说到时候再买吧，然后就没票。所以第二天我一醒来的时候，我就觉得圆也太聪明了吧，昨天没有把票给买了。然后我就开口跟圆讲说，我们这个非去不可嘛。但是就抱着有种如果就不去的话就可以休息的那种心态。但是后来圆就说去，幸好也是去了啦，是可值得那
0: 个去的。
1: 我很好奇，你们在济州岛就是每天几点钟起床
0: ？七点四十五，八点。对
1: ，最后一天，最后一
2: 天是晚一点，最后一天是九点多，
0: 十、嗯、点。
2: 还有，接下来是要讲什么抓马事件吗？你觉得济州岛有什么旅行中的那个抓马事件？吗
0: ？抓马事件就是，哎，就是我感觉我这次真滑铁卢，因为我。之前一直自诩自己是 Monica，、uh, 如果我说我有美国姓氏的话，我肯定跟 Monica、Ross 他们姓 Geller， 对我一起姓 Geller， 因为我觉得我做事还是比较有条理。就我刚到机场，然后我要把我的充电宝拿出来
2: 。我想问，尽知道 Monica 的那个特质吗？ Monica 她就是有点强迫症，她非常爱打扫卫生，而且她就是规定，呃，比如说你冰的。水冰咖啡，你下面一定要有个杯垫。这种这种强迫症，就是要整洁。然后他东西很爱确认一步就一步东西有没有。做到，或者是有没有带上，他就而且非常爱做计划，而且他很很喜欢帮别人做计划，也会这样子。他是一个这样
0: 。但莫妮卡比我更夸张的地方是莫妮卡看到别人的家，比如说很脏乱差，他会很激动，他会很想要帮人家打扫干净，他会自己带那个就打扫清洁包上门去给人家服务，甚至就是在那个老友剧里面，他们家楼下有一排车很脏莫妮卡拿那个。拿那个洗洗车的布去把人家都洗干净，就他到这个地步。哦、嗯，他
2: 是这样的一个人。嗯 ，OK，get 了
0: 。Okay, 然后我我原来自己一直自己是自诩是莫妮卡，结果我到机场要把充电宝拿出来充电，因为雷给我的这个充电宝它是没有自带<咳>电的。对，雷给我的这个充电宝。它是没有自带充电线，就是要我自己再带一个线。然后它的那个是大头的嘛，就不是苹就不是苹果现在的快充。我那时候已经想的妥妥的，我就说我要我就是要带大头，就是在很早之前苹果那个充六的头跟线去。就到那边发现，我这一抽出来，它是快充，我就根本插不上那个那个充电宝。再加上雷，它已经换新手机，它下面是那个 Type C 的接口，我这个手机就充不了一点。然后问他时候就很就是很焦虑，我就觉得大滑铁卢。然后到了酒店之后，我们就想说，嗯，那没事，第二天就再去大创买个那个街头就可以。然后到了酒店之后，因为原本就有说韩国的酒店有可能是没有拖鞋啊什么，我们就自己买嘛。然后我还自己在拼多多买，我还问雷要不要雷，雷就是说他不用，他自己有拖鞋。然后我到那里，我把行李箱一打开，发现我的拖鞋没有在里面。我特地为了这次。<笑>对我特地为了这次旅行买的这个拖鞋，它就不在里面。然后前面的那个充电线事情已经让我崩溃了，我就整个人就是魂飘走，就是人不在，脑袋根本转不过来。然后这个拖鞋又给我最后一击，太夸张！而且原
2: 原在那个原在杭州的那个机场上，他机场的时候他就发现他的这个线没有了，他整一个人真的魂没魂被飘走，然后他当时就。第一难以相信自己做这个事情，第二木之所，就没有办法有再有有一根线给他或者再有投给他，他是找不到补救的办法，没有 Plan B 啊。机场
1: 就有卖那种数就是数码类的枪
2: ，我们没有，我们那时候已经进来，而且因
0: 为我们那时候已经在登机口了，
2: 对、哦，他边上要找别人借的话，别人基本都是快充头，都没有他的那个，嗯、反正就是很难、哦、线，连他的线也基本不太会是那种大头的线了，都是小头的线，所以他这个、嗯、他当时就是，就是他整个毁眉
1: ，然后酒店就是拖鞋我,我也是难以置信，嗯，就是我可以，我大概可以理解袁他的心态，就是这两件事情本身其实不是一件很大的事情，说实话，我觉得，就毕竟你，你说线你真的你。落地韩国马上就可以买，然后拖鞋你也可以买，但是我可以理解元的心态是有一种觉得自己很蠢，或者说怎么会这样子的一个心态，就我完全可以理解，是因为上一次我去伦敦的时候，因为我第一次去伦敦被偷了包，所以我第二次去伦敦还是非常非常就是真的是非常小因为第一次被偷包损失了太多钱，给我阴影很大，所以第二次我真的就是。特别小心我，我甚至说我再也不要带任何贵的包去伦敦。我挑了一个我最便宜的一个包，然后也没有带任何奢侈品的东西去，就是因为我因为我第一次去的时候，当时是被偷了一个 GUCCI 的包，然后里面有个 GUCCI 的钱包和一个 GUCCI 的墨镜这样子，所以后来第二次去的时候，我特意什么都没有带，结果呃。然后我当时在伦敦大概只待了两天，然后前面每一天都很小心，然后最后一天就是感觉说啊、哦，我终于可以顺利离开伦敦了。就在最后一天的时候吃中饭的时候，我在一家餐厅里面吃完饭，我走了之后就把我的围巾落在那边了。说实话。我那天没有带任何的奢侈品，我全身上下最贵的就是那一条纪梵希的围巾，但是我完全没有想到，我最后竟然把那个围巾落在那个饭店里。然后我再回去的时候，就可能中间隔了五分钟嘛，回去就已经找不到了。我当时也是非常崩溃，就虽然一方面是心疼围巾，另外一方面是很崩溃，说为什么我，嗯，就是我满脑子在我来伦敦满脑子想的都是说我这一次千万不能再在伦敦丢东西了，为什么还会在？还会干这么蠢的事情，就是把东西落在，就是饭店里面。所以我觉得我大概可以理解圆的那种心情
0: 。另外，伦敦对你来说真的倒霉的很<笑>你真的不要再去伦敦。<笑>
1: <笑>真的，真伦敦克我
0: 。然后我们这一次在济州岛还发出了非常多就是非得这样的句式。就比如说我们要去一个地，因为我们原来在机场牌的行程其实是把很多景点都玩到了，但是在我们实际玩玩玩的途中，比如说有身体很累的情况，或者是说如果去的话就比较特种兵了，我们就就说不要。而且我们这次去韩国连他们就是很有名的那种孝村啊，还有 BHC 炸鸡也没有吃，就是还蛮多东西都没吃到。然后我们的反应就是：这非得吃吗？我们我们就难道这一辈子以后再也不来韩国了吗？就是有这样子的讨论
2: ，那个所以那个 movie 的行程我也是会说，就非得
0: 去，当时啊什么的，而且我
2: 会觉得我们还蛮就是顺应十四条
0: 。哦、oh, ，我还要点这一点，点一点。我不知道雷是指，就是那个第一次就我们在市区住的那个酒店是真的有问题还是怎样？你知道雷他每天露出最快乐的笑容是什么时候？就是那个酒店里面，他有个沙发躺椅。<笑>他躺在那个椅子上是他最快乐的时候，就是我有时候我们比如说刚进房门，我一转头他已经躺在那个上面了，然后这样划手机，然后或者是我早上起来我化妆，就我打算出来，他又躺在那里，你知道吗？就我镜头转过来他就躺在那里<笑>
2: ，我不知道，而且因为我我没觉得我躺在那里的时间特别多，因为我基本就是稍微等待那些的时候或者是。那个时候我我觉得我抬那，我没有觉得我一直抬那，而且我有印象深刻，第二天还是第几天，马上圆就跟我说，你到底是怎么回事？你为什么这么 down？ 就说我兴致不高的感觉，然后我就会想说还好吧，但是确实有因为衣服太少了，就前两天就冷的冷的不行，然后又那个了，我也不知道是怎么回事。
0: 就是他这做句玩没有说是很兴高采烈，就是很说哎哎哎，我们要不要去哪里？我们要不要去哪里？而是就是嗯嗯嗯，然后而且他哦这一次我们还有一点就是我们在去了史努比之后，然后我们回市区下午两三点才吃第一顿饭，然后因为雷他吃饭很快嘛，他就先吃完再等我，然后他一边吃饭吃完等我。一边看着我嘛
2: ，我就撑着，我撑着下巴，然后看着
0: 他。对，让我那时候反应，因为他的表情就是很微妙，你知道吗？我就心想说，你是你在干嘛？你在催我吃饭？你这个脸什么意思？然后我就问他说：“你这个脸什么意思？”不
2: 是，原来是说你的脸怎么了？然后
0: 我当时，哦哦哦， oh, 我是哦我我这么委婉，哦、我问他说：“你的脸怎么了
2: ？”啊，我当时还想啊，我脸是怎么过敏啊？拿红蜡还是什么东西粘上了？脸怎么了？原<笑>就说你的表情什么什么？我说啊，我刚刚是以为我含情脉脉的看你，你知道，因为我真的是撑着笑，就是看他，我脑子想的是《花少》里面那个谁谁许晴看张翰。剧<笑>情对我知道，<笑>我真的，我当时心里就是。那<笑>你知道他。<笑>但原就说我的嘴，变，但你
0: 知道他的<笑>他的他的，对啊，他的嘴就变 W， 就很不是含情脉脉的看我，啊。然后我就我那时候他说说完说完自己的就是内心独白之后，我就说哦，原来就是你的<笑>就是含情脉脉，我说好，那我现在有稍微 get 到一点你表情的，我说可能原来都是误解你了，<笑>我那我那那一下
2: 我真的是有觉得，而且我当时觉得我真也不是说体贴，我就觉得我。非常好，因为我就是吃饭吃快，然后我吃完我也没有要催圆，然后我也没有在玩手机耍，然后我就是撑头这样看他，我以为我是这样子的，那个，然后结果圆就是说我的表情就是不对，然后就很搞笑
0: 。而且那时候，嗯，就是雷前两天比较 down 的情况下，我真的有觉得，如果不是雷，我真的会骂这个人。因为你出来玩，你还就是你还不高兴的样子，你就摆脸色，你就这也不想那也不想，就只是跟着。但是那天下午有啦，你那个含情脉脉 W 九，就让我重新回去解读啦。
2: 什么这也不想，那也不想，这个也是，我真的没有这也不想，那也不想，包括吃什么，我虽然袁聚会，我反应平平，好像都没有什么特别，<笑>但我都觉得其实还行，都还行，都不错。但是袁聚会觉得我好像没有特别爱吃爱什么，导致最后有一天我说要吃那个烤带鱼，五万块的烤带鱼，袁都给我点<笑><笑>我，我只能因为袁说是生鱼哦，这个烤
0: 带鱼也是很有，对，这个烤带鱼也是很有话说，然后。因为雷他经常给的反应都是说哦，这也我可以，这也我也可以。然后他那天我们去烤带鱼的时候，我原来是想说要点一盘生鱼片，但是我怕雷吃的不多，因为他没有很爱生鱼片。然后我就，然后我还在这样想说，我因为我觉得那个。生鱼片他要五万还是三 万？ 我感觉会很大 份， 我自己吃不完。然后雷就突然 说：“ 哎， 那不然我们点这个烤带 鱼。” 然后我就 说：“ 好 啊， 好 啊， 那我们点这个烤带鱼加汤 饭， 加上生鱼片盖 饭， 这样就都有 了， 对 吧？” 而且雷他说他要他想要什 么， 我基本上都会满足他。还有前面史努比也 是， 史努比也是你说我就一定会满足你。
2: 史努比确实是。然后这个生鱼片我真的是想解释一 下， 因为原就是想说我们吃烤肉什么就是这样来了没有吃。过生鱼片啊，我们就找一家吃生鱼片的店，好，我们就进了一家吃生鱼片店，然后原来就想说吃那个生鱼片，点一个生鱼片，然后我想说那只有生鱼片，那我想吃一些熟的，就烤煎鱼、烤鱼这，我就看到另一栏是有烤带鱼这样鱼，的，我就指着那家说那那我也要来，那来一个烤带鱼，我的想法是生鱼片加烤带鱼，但是我虽然我没有注意到那个生鱼片拼盘的价格哈。然后我就是想的是这样子，然后我说我要一个烤带，因为单单只有生鱼片，我就会觉得太生了，我确实吃的不多这样子，然后原就以为我非要吃那烤带，我其实是。一个任意一个烤鱼都行，烤青花鱼啊，烤粉鱼都可以。而且我中间我有默默的，因为我后来发现那个烤带鱼是五万块吧，但我不知道生鱼片多少钱啊。然后我就有想说换边上烤青花鱼是一万八好像，我就说要么就烤青花鱼。但原脑子已经在盘算那个烤带鱼跟那个店的盖饭，然后原后来就点，那我们点一个汤，点一个这个盖饭，点一个烤带鱼。我说哦，好呀、啊。那我就以为我也没有把我的那个话讲
0: 出来啊。你你说要烤青花鱼，你也是很淡，你就说哎，这个也有，然后然后又指挥烤带鱼啊。然后那时候就是觉得，就你就没有很给我很坚定说你是吃什么烤鱼也行、嗯。然后没有，我那时候的想法就是说，雷想吃这个烤带鱼
1: 。等一下，我我猜一下，五万韩元大概是多少钱人民币
0: 啊？两百七，两百八，两百，嗯，差不多吧。
2: 不是，你知道这个烤带鱼造成什么后果？造成我们把现金花了差不多，我没钱打车了，因为打车要用现金。我们这个烤带鱼加什么？我们那一顿吃了八万韩韩元，然后我们手是手上只有十一二万了吧？然后打车回市区肯定要三万，然后后面可能就整个肯定要三三万多韩元，所以我们后面就没有现金就不够，了，我们就慌的要死了。但后来我们是工工作交通回市区了，就也用不到那个，就还好。
0: 然后我那时候我就点雷，我就说你下次就告诉我 yes 或者 no 啊，你不要天天告诉我 all、哦、呀。我问他 yes or no， 他天天回我 all、哦。<笑><笑>
2: <笑><笑>对，原这个就有让我那个，哦、我确实很难<笑> yes or no， 我就不会说，我觉得说啊、哦、都行，我就不太会说可以或不可以，我说好都行。而且我确实还蛮那个一点，别人问我说要干嘛，我很多时候我都不会提，比如说要吃什么，我都不会提要吃什么，我都会说我不要吃。啊、哦，我
1: 也我也是这
0: 种。啊，对，那我给的话，我会给出几个，就我几个比较想吃的。然后有讲到说，就是特种兵旅游的这个。就是我们在分享说，因为有很多人，他比如说去国内的一些城市也好，或者出国玩也好，他们就会打卡很多很多的地点，然后把不是会把他们拍成一个就那个大学生特种兵旅，就抖音或那种小视频。然后我那时候就觉得里面有评论特别搞笑，那评论就是说姐妹怎么了？这个城市以后是把你禁止入内了，你我是再也来不了这个城市嘛？你非得要这样子吃吗？然后我们那时候在剖析的时候。就有在聊这一点，说你为什么要这么执着于一定要去？就你这辈子再也不会来了吗？就这样，嗯
2: ，近呢？近在玩的时候会有想这个吗？就是这个地方或者这个什么，我是不是这辈子不会再来？不
1: 会，就是我我我我好像从不能说从来没有，但是起码从我去英国之后，就再也不会有特种兵旅游这种事情了，就是。我基本可能每一次只去一个国家，然后去一个国家可能是待接近一个星期的时间，就只在这一个国家。但是你知道，其实很多人去欧洲旅游，他们可能七天可以玩七个国家，这种你可以想象吧？就因为呃，欧洲它的国家可能是连在一起的，就跟我们从上海到南京一样，就是可能坐一两个小时的火车就可以到，或者说一一两个小时飞机就可以到。所以你一两天玩一个国家是很正常的一件事情，但是。我就是好像每次都基本只会 去， 呃， 去一个地方待着。像我这次去意大 利， 去了四个三个城 市， 对， 去了三个城 市， 待了一个星 期， 已经是算是非常非常赶的事情了。就对于对于我来 说， 已经是很奔波的一件一件事情。像我之前可能是比如说去巴黎或者 去， 呃， 哪一个城 市， 就是待。待一个星期，然后今天一天可能只去一个景点，或者两个景点，或者说哪边也不去，就只是在酒店里面待着，就是这样子。你们之前讲说旅游和度假的区别的话，我就想起我上就是我最后一次跟我前男友旅游的时候，我记得那天我们还录了一期播客的。那一次就基本就是完全是度假，我们当时订了一个海景酒店，然后在那边待了。我们当时去的时候是一个旅游淡季，就是基本那个。那个旅游城市基本是没有什么人的，就可能整个酒店就只有稀稀疏疏的几个人。然后我们是自己租了车之后，然后去那个酒店。每天都活动的话，可能就是待在酒店里面，然后吃个早餐，完了之后可能就是去游个泳啊，然后开着，因为我们那个酒店后面就是一个沙滩嘛，然后我们就可能去沙滩散散步，或者说开车去旁边的那种就是，呃，悬崖那边，就是这种，就真的就相当于说。好像你在换一个地方去过周末的感觉，而不是说去打卡的这种感觉
0: ，让我好感叹哦。因为我上次有度假这种感觉，是我大学的时候，因为大学的时候台湾就你再怎么远，你坐半半天的车你也能到了嘛。所以说那时候，比如说再加上我们大学的时候会有那个生理假，就可以请两天嘛。再加上有些时候你的假就课会排的比较紧，所以你其实后面会有大概四五天的，一一周大概会有四五天就空着，你可以出去玩。然后我们比如说去那时候我记得很很深刻的是那个小琉球，我跟我的朋友，我们就到了之后，然后去浮潜，浮潜玩很累，我们就睡觉，睡了起来吃饭，然后就是就是漫无目的的在岛上闲逛的那种，就让我感叹，工作之后我们之后的旅游就更多会像是打卡。可能对于工作之后的中国人来说，假日太宝贵了，就再也没有说，我都难以想象，说我可以去哪里去待一个礼拜这么长，我都想象不到
1: 。嗯，对。然后我还想要补充一个点，就是你们刚刚说这个地方是不是我非去不可？是不是我这辈子只会来一次？这个让我想起我之前去青海的时候，就我们一家人去青海，我们去青海玩是坐是自驾。呃，西北小环线，然后你可以想象，就是说我去了青海，但是我没有去青海湖，因为我安排青去,去青海湖的那一天，结果就是真的运气非常不好。那一天就是天气一下子就变了，很恶劣，就下很大的雨，就整个就不是那种说我忍一忍可以过去的那种，是真的很大的雨。然后再加上它海拔很高，就真的非常冷。原来是我们是八月底吧，其实是一个很热的一个天气，我可能前一天。还在穿那种吊带裙，但是到了那天就要穿大衣、棉袄的那种程度，所以就完全进不去那个青海湖里面，也根本不可能说拍照。所以后来我们就说算了，就走吧，就没有去青海湖里面。我当时也也觉得很遗憾，就是很难想象说我去青海玩，结果就是没有打卡最最有名的青海湖。但是我现在再回想起我去青海旅游的那一次行程，其实是没有这、就是没有遗憾的感觉的。是觉得还是觉得很开心，青海很美，又因为我们还去了敦煌那边嘛，觉得那边的草原、沙漠很美，是没有一个负面情绪在的，其实还是很开心的。所以我觉得很多事情。也不用太纠结，我觉得开心就好。如果你真的错过了这个东西的话，也不要太纠结，就是这样子
0: 。是的，我有觉得，就是是开心的旅程的话，就是好的回忆。如果这个旅程是比较勉强的话，反倒是会。会让人留有一些想法吧，在另一方面，我我会觉得说，就因为我小的时候跟家长出去的旅行都是特种兵，但是对于小朋友来说，那种特种兵就很累，我就很不想。但我现在回想起来，也会是觉得是是一个回忆，就笑料一桩的感觉，就没有说是怎样。我就感觉过去的时间就都还是挺美好的，无论是当下是怎样
2: 。嗯，那袁，你觉得这个济州岛会给你留有一些想法吗？
0: 会啊，会有觉得，嗯，会会是跟你相处的一些回忆，然后再像那个海滩很漂亮。我们那天在看，在乐厅里看那个日落的时候，真的是用手机拍不出的美丽，因为它的日落就那种粉色啊，而且真的很短，大概就有十五分钟吧。那个太阳映在海面上，映在云朵上的那个样子。
2: 像我刚刚问你，会不会留有一些想法，是因为我是想说，你会不会就是有不开心还是什么？因为我就会觉得这个旅行下来，我感觉我不是一个很好的旅旅游搭子，我就会觉得我就是一般般，所以我就会想说，你会不会留有一些想法？我也觉得是这样子
0: 的、嗯，可能不会再跟你单独出国游吧。<笑>你看，说真的<笑>是啦。等
1: 一下，我想。就是等一下，我想再问一下，就是除了你们刚刚聊的那一些，还有发生什么很不愉快的事情，能能让圆圆发出说不会再跟雷单独出国游这这这个感慨？是还有发生其他事情吗？还是说就刚刚吐槽的那一些
0: ？我觉得是因为我跟静的性格不一样，因为性。静的性格，他是可以自己一个人完全安排妥当。就像我上次有分享过，我就是要有个捧哏的，我没办法自己做所有决定
2: 。对，然后这一次跟圆一起出国游，就是我就把所有的决定都让圆来做了，就是酒店啊什么，包括行程。然后，然后圆就是他负责订那个酒店什么的。然后还有，但是我就会觉得我完全 OK。包括圆刚开始以为我们订的最后一天民宿酒店是在贤德，但实际是在乐厅里还是什么的。然后我就会觉得也完全没。没有问题，月天里也是可以玩，也很好，什么七八八，然后包括本来我们想的是行李寄存在酒店，然后去民宿，但后来发现酒店不能寄存行李到过夜，然后以及后面去乐天寄存行李的话又很费劲啊，什么我，所以后来我们还是只能带着行李走啊。这个我也觉得那也就这样吧，也就可以，我都会觉得完全没有问题什么的。因为
0: 因为你很多时候是。很多时候是计划赶不上变化 嘛， 所以在我在对我来 说， 你我自己就我自己定下来的计划被打 破， 就会让我觉得我这个人很不靠 谱， 就会这就让我特别不舒服。我不喜欢这 样， 我喜欢那种要有把握的事情。
2: 嗯， 对， 而且前两天旅行的前两 天， 圆就已经有提醒 我， 就是说你为你到底是因为生病了还是怎 么？ 你为什么这么 脏？ 感觉之前我们几个人四人一起出来玩的时 候， 你没有这样子。然后等到旅行第三 天， 圆就出现了计划赶不上变 化， 酒店事情的时 候， 我完全没有觉得有问题。然后我就还觉 得， 呃， 我有拉胯的一部 分， 圆也有拉胯 的， 事情发生了。终于就是这种感慨的时 候， 我就会觉得 啊， 也很。就是我会觉得还蛮蛮不错
0: 的，因为雷他有时候做不好的事情，因为雷他有时候拉胯，让我觉得是正常的，就是他他这个人有这个浮动在。嗯
2: ，然
0: 后所以袁跟
2: 我一起，我会觉得他一起出去玩，特别出国玩这种，袁会还比较累，因为他确实做很多事情，很多事情都是他来定他来做，然后我确实是出力就不怎么出力，然后酒店交我有的没，都是要他来干。所以我就会觉 得， 对原来他没有一个人跟他一起那 个， 你知道 吗？ 我就是没办法跟他一起决定 啊， 或者是讨论啊什么有的没 的， 所以会
0: 这样。甚至有的时候还得安抚雷的情 绪， 因为你知道最后一天我们。吃完饭，晚餐结束，我们就觉得时间差不多要打车去机场，结果雷他就打打到一个路边，<笑>他那时候就是很炸裂，他就崩溃，然后我就说没事啊，我们现在还有时间。对，然后我崩溃，我就把手机丢给袁，
2: 让袁继续去打车，我就是在坐在行李箱在那里啊哀嚎，我说怎么会这样？还好留刘时间。哎呀怎么在？你就交给我一件打车的事情，我还打成这样啊！然后我不解决问题、啊，然后袁自己在那里，你就这样地图定点啊什么，然后就后来成功定。
0: 到机场，<笑>而且我跟你讲，因为当时他打错的那个地方是一个小巷子，你知道吗？有点像单行道。然后我们在那里，那个司机突然停下来跟我们说就在这里的时候，我们都很慌张，三个人都很慌张。我们就是不想下车，我们就想叫他直接开到机场，但是又沟通有障碍，再加上后面的车一直低喇叭，就是说这个计程车堵在这里，我们就不得不下车。雷在我旁边就是这样一直要的。<笑><笑>然后，然后我们就我就说先下先下，我们再打没事，我们再打。然后雷那时候就已经有点崩溃了
1: 。对，我你说到这个的时候，我会突然想起我上一次跟雷一起去日本的时候，也是我们要要走的那一天，<笑>我们是在。我们坐，我们先坐一个地铁，到了一个地方之后，然后要在那个地方打车去机场。结果不知道为什么那个地方一直打不到车，然后已经就离起飞的时间就是可能很近了。然后我就跟雷说：“那我们就是打不到，就如果真的打不到车，赶不上飞机怎么办？”然后雷说：“没关系，那我们就可以多玩一天。”然后就突然跟得很开心。<笑>
2: 顺<笑>利打到了，我也不知道那时候为什么那么的随便，<笑>而且那时候真的那条路，我跟静打不到车，那条路是去往机场很空旷的大路，你知道吗？我们两个孤零零在那走着，<笑>然后不是打不到车，但我们也往机场方向那边走着，这样子的感觉<笑>对对
0: ，你那时候就会发出这种感叹，嗯，大的那种感觉。<笑>對而且而且，而且我感觉你们为什么你们在路边这样啊，举大拇指啊，这样别人拉你们一下？我不,不是，他他那个地方看起来真的很像高架都我都甚至怀疑说车
1: 是不是不能停，嗯、你知道吗、嗯？对
2: ，而且我感觉我在济州岛就最后一趟打车就是打、嗯。打定位错了，就是在路边嗷嗷叫，要崩溃。我感觉我更多的是怕远，你知道吗？因为我在这段行程已经足够拉胯了，最后还要再来一个这样拉胯的事情，<笑>我的天啊！然后我就在那里大崩溃，就就这样子了。嗯、呃，对，很难很难有平和心态这样子
0: 。我还有点觉得会累的原因，是因为比如说我自己做决定，我会觉得说谁做决定谁就要负责。嗯，假设这个旅行是我们两个共同做的一切决定，那就是我们两个共同担责。但你知道很多都是我自己做的决定，所以我觉得所有的一些反馈都是要我自己承担。就比如说我知道雷他其实坐不来坐不来公交车，他会晕车。但是我们为了省钱，不能很因为济州岛它的景点都隔很远，比如说动辄就要二十公里，那你可不可能？总不可能一直打车很浪费啊！然后我们我就我就一定要拉他坐公交，甚至有出现那种公交很挤，把他都挤坏。了，我就我心里想、啊，哎，怎么办？我这就是我硬要坐公交的后果。如果我们就是刷刷打车，就是没有这些问题啊。嗯，会有，而且你知道坐公交有一,<笑>有,一
2: 有一天我真的我可以接受，就是公交挤挤就算。然后我有一天我很会，因为我很不会坐公交，<笑>所以我非常会抢位置。我在公交站就很会抢到位置坐。然后我有一天真的公交很挤，但我还是抢到了一个位置坐。然后员就把我喊起来，就对我招手让我往后面跟他走。然后我说怎么了要下车，我就赶紧站起来往那走。然后员说没有，还有五站。我说那你干嘛？起来，然后别说，<笑>那我们离得近一点吗？<笑>那你还踢我，你，我当时就很崩溃，我说你为什么非得喊我起来？我还抓不住那个把手，当时就气死了。<笑>
0: 对,对，然后来下车就很生气，我那时候就我那时候就很唐皇，我我也不敢回他，我就是抓着他往前走。我说好了好了，这里就是逛街，就是年轻人的地方。我就是根本接不住他的话
2: ，因为我
0: 真的就是硬生生把他从那个凳子喊起来
2: ，真的很搞笑的
0: 表下次我应该会再叫一个人，就是那个吧，因为我觉得我有时候可能，就是我会，就是有时候你雷做出一种行为，比如说你脸奇奇怪怪，我就会说你脸怎么了，我不会说你不要摆臭脸，就不会直接点你的那。但你如果说我摆臭脸，我就会辩解。没有这。嗯，就比如说你在这次旅程当中，还有一直在想工作，然后叹气烦呢。因、哎、
2: 为那是最后面的时候了，好不好？最后面也
0: 哪有？我们在我们在前面那个酒店，你就有出现这样的情况。Oh, 我就说你叹气什么， oh, 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 oh. 你就说在想工作什么什么
2: 。对，而且这次旅行我真的觉得很炸呀！我在旅行，我们是星期四晚上的飞机，然后星期四上午我在工作，工作到一点多，工作到一点多，中间还发生了就是工作很不愉快的事情，弄到一点多才结束，然后回家收拾行李，然后去机场跟袁汇合这样子。到旅行的前几十几个小时还在这样子，烦得很。但是我确实有觉得，就是感受到这个旅游的度，那个那个叫什么，平和，让自己开心的点，就确实会有，就是。从工作中逃出来，然后甚至回来的第一天也也也还很开心
0: 。就我们在那里一起，嗯、呃，在海边咖啡厅看海啊，吹海风，或者是走在一些很漂亮的地方，雷就发出一句感叹说：“感觉我的乳腺都通了
2: 。<笑>”对，我说看这些怎么会乳腺增生啊？肯定乳腺都通了。<笑>你们会希望要要怎么样的旅游搭子啊？
0: 我希望会是很积极向上的吧，就兴致勃勃的。对，我希望他是一个兴致勃勃的人，因为我有可能有些时候我感到累的时候，他能再把我带起来，或者他会一直跟我说：“哦，没事啊，没事啊，我们再怎么样就好了。”就他会一边会先安抚我的情绪，然后再提出一个 Plan B。我甚至希望说，我的旅游搭子是让我可以不用做计划的人，嗯、让我跟随。我想当尸体的那种。嗯
1: ，就是。我其实要求比较低，就是我的唯一要求可能就是他不要在我做出就是错误决定的时候就是责我，就说我都跟你说了什么什么之类，就只要只要只要不是这种人我都可以接受
0: 。啊，嗯，如果是这样的人的话，我跟他旅行之后应该再也不会跟他旅行了。嗯、就是在你就慌乱已经自己做错慌乱的时候，他还要责你。嗯
2: ，我我也是喜我是喜欢被就是当尸体的嘛，我我。但是我也是因为我不太做决定，所以我不太会给人机会择我的时候，<笑>就是这样子。而且对说起这个，我虽然也感受到旅行的快乐啊什么的时候，但是我也会有感受到那种就是好像确实我很难一个人出去旅行，我好像没有一个人出去玩过。然后我通过这次济州岛的玩啊，或者怎样，我发现我应该不能一个人出去玩。
0: 我也不能一个人出去玩、啊
2: 、我只能有目
0: 的的去干事情、嗯，但我没办法说让我在那里消磨时间度假，我没办法一个人，我一定要有人陪着。嗯，对，会有这种感觉。但我以前我以前是觉得我可以的，我以前是觉得一
2: 个人出去旅游不是问题
1: 。进嘞，我可以啊，我没问题啊。哦，对，好，进进就是可以。
0: 这应该就是找个搭子给他拍照不哦，不然你就是搬那个自拍杆。我跟你讲，这次出去，韩国人就是人手一个那个不求人自拍杆，因为我们都很想要找人给我们拍。后来我我们想来想去，就是没有找人，我们就把那个手机摆在石头上或者哪就发现旁边那种韩国 couple 或者是说自己一个人就拿一个巨长的那个自拍杆，三角架呀、嗯，对，插在地上拍。对对对
1: 嗯。我之前不是就说说我我我如 果， 就是我可能是那种我我会比较想要跟我比较喜欢的人一起出去 玩， 不然的话我可能就宁愿自己一个人。我之前去那个西班牙还有冰岛的时候都是一个人去 的， 然后冰岛的话是因为是报了那种小团 的， 所以我就可以让团里面的人帮我拍照。然后在西班牙的时 候， 我我就是用自拍杆自己拍的照。
0: 进你刚刚说的那个呢？你在意大利要被罚款的事情
1: 。哦，就是我可以，就是我想要引一下那那件事情，就是刚刚你们提到说像什么打错车啊，或者说可能差一点误机这些事情让你们很崩溃，我就想要感慨一下说，说我现在真的是好像没有任何一件事情能让我在旅游的时候很崩溃，就除非是因就,就因为我刚刚刚就是。同时，脑海中浮现了我等一下要讲的，说被罚款，还有一些其他事情，我就想说，是不是真的没有任何事情可以让我崩溃？然后我想到说，真的，除非说我可能刚刚在爱马仕花十万块钱买了一个包，然后一出门之后就立马被抢了，这种事情的话可能会让我崩溃。但是其实它就真的没有事情，包括就是那个意大利罚款那件事情，其实那件事情我现在想起来也还是蛮夸张的。我跟你们讲，就是意大利它的公交是这样子的，就是。不是上车买票的，就是他的那个司机，他是不会负责卖票的。你要先提前买好票，是在就是那种便利店，类似于这样的地方，然后你可以去买票。他一次性可能是买五张，或者说买十张这样的一个票，然后是那种呃小小卡片一样的感觉。然后你上了车之后呢，然后会有一个打卡机，然后你就把那个票塞在那个打卡机里面，然后他会那个打卡机会给你盖个戳，可能是呃就是现在的时间。就是你几点几分几秒盖了这个戳这样子。现在我跟你们讲，但是正常来说，一个正常的一个游客刚到了意大利，其实应该是根本不知道这件事情的，你知道吧？就是你没不会有人跟你说，你买了那个票之后还要就是上公交车要盖戳。我当时知道这个事情，还是我在搜那个小红书攻略的时候，他就就是。我当时也看得很迷茫，他可能就是说，可能你买了票之后还要再去做一个盖戳的一个这样的动作吧。然后我当时买了那个票之后，然后上车去盖那个戳之后，那个戳不知道是呃坏了还是什么，这总之他没有盖上。但是我肯定是买了票的，结果呃到了，我当时是要去那个佛罗伦萨广场吧，然后到了最后一站终点站的时候，就上来一个那个检票员。他就开始查票，他当时就是第一个查的就是我，然后我我把那个票给他之后，然后他他他就让我下车，然后就跟我说要罚我六十欧的一个罚款，我就说为什么我已经买了票了，然后他跟我说没有盖戳，我说我已经就是盖了，然后他就跟我说没有，然后我我就觉得这很显然，那就是那个怎么说呢，就是那个呃机器有问题，他没有盖成功嘛，然后我就跟他说。呃，这个不 make sense。我刚来就是佛罗伦萨，我觉得这个就是这个规则对于一个游客来说就是很不 make sense。我明明做了一个动作，这个机器没有盖成功，为什么要我罚款？然后他就就是他还蛮粗鲁的，就是很很不耐烦的那种语气，然后就跟我说：“你把你的护照拿护照拿出来。”然后我说我没有带护照，他就说：“那你把你的护照号码报给我。”然后我又，然后我就坚持不报给他，我就开始跟他继续扯，然后他就跟我说，嗯，他就直接让我刷差，然后他跟我说，你要么给我六，要么给我六十欧，要么给我你的护照号，要么我现在就报警。然后我就说，那你报警吧。然后他就叫了他另外一个同事过来，是一个女的，那个女的就是也很凶，他就是态度非常非常差。我其实当时有一点点 get 到，他们两个人是有点就是故意。用那种很凶的态度去怎么说呢？震慑你，去吓我 ，PUA 你，对对对，去恐吓我，就是让我害怕嘛，就直接把那个罚款交了。但是我当时，我当时的我我自己也不知道我当时是是什么心态。我当时可能觉得我很闲，因为我那一天其实没有什么行程了，我后面有很多时间跟他耗，所以我就坚持，我就说，呃，你报警吧，就是等如果警察来了，他说我应该交钱，那我就交钱。然后那个女的就跟我说说，如果警察来了的话，你就不只要交钱，就是你可能就是要面临就是两百欧的罚款，或者说是拘留这样子嘛。然后我就说 OK 啊，就是只要只要警察跟我说，我要去坐牢，或者说我要交两百欧的罚款，别说两百欧，一千欧我都交。你先把警察叫过来，我就这样跟他讲。然后那个女的就开始在旁边打电话，就是她有没有真的打我不知道。然后她就是。打了一会儿之后回 来， 然后就跟我说他他已经就是打电话给给警察 了， 然后说如果我现在交六十欧的 话， 我还有就是这种反悔的余 地， 不然的话我就要就是被警察抓走这样。然后我就说没关 系， 那我们就等警察来吧。然后就是可能就等了一分钟之 后， 然后那个那个就是那个女的和那个男的又开始跟我就是叽里呱啦讲。当他们做出这样的行为的时 候， 我就知道他们肯定没有打电话给警 察， 就是他们是在吓我的。然后我就突然就不慌 了， 你知道 吗？ 他们就就是又开始给我洗脑，就说什么叽里呱啦的，我就说你们不用说了，我们就一起在这边安安静静的等警察来好吗？然后那个男的就说警察现在很忙，你这样子一定要检警察来，就是是在翻译成中文可能就是占用公共资源这样子。然后我就，然后我就说我只相信警察，我不相信你们这样子。他们可能中间又又就是讲了一大堆吓唬我的东西，包括后面他还说，如果你坚持不交呃这个钱的话，我会把那个公交车上就是公交车上有 CCTV， 他说我会把这个录像交到机场去，然后机场的安检会就是会拦住你，会在会在机场把你抓了之后去拘留。我当时觉得，就是我当时其实还蛮想笑的，因为他这种行，就是他这个话，如果讲给其他真的是来欧洲旅游的人来说，的话，真的应该会很容易就被吓住。就是可能你你自己想象一下，你第一次从中国出去去欧洲旅游，别人跟你说就是呃，让你就是罚款六十欧，不然的话你可能会在机场被抓或者说什么的。大家肯定会说，哎，算了，就是六十欧花钱。消灾吧，不然的话就是可能要，你们应该很难想象说我在意大利旅游，然后突然会被抓去坐牢这件事情。我觉得应该正常人都不会说
0: 愿意去冒这个风险。但是我当时，而且我觉得对于正常人来说，就是在首先第一步，那个男生他说你现在你这样是不不遵守规定，要罚你款，大家应该就是没有没有意义，就觉得哦，我可能这个就是做错，我就得罚款、嗯，就没有下一步了
2: 。对，不会再考虑说
1: 是不是合理。
0: 是的，就是对，是的。我当时
1: 拒绝交罚款有两个原因，第一个原因就是我觉得这个规则是不 make sense 的，因为我自己是买了票，我又不是说逃票什么之类，我买了票之后、就是、那个机器它它没有反应，为什么要就是机器的错，为什么要罚我的款？第二个是欧洲有很多这样子的诈骗，就是如果你们有的时候，我意大利我不知道，但是在法国还有其他地方的时候是。我有的时候是会刷到帖子，说会有人冒充检票员来，就是假装检票，然后说你这个票已经过期了，或者说各各种理由，就是去骗你罚款这样子，是有这样的诈骗的。所以我当时也是抱着这样的一个态度，所以我就没有交，就是一直在跟他们就是 argue， argue 到后面，我更不愿意交的原因是因为他们的态度非常的差，就是真的很差，就是让我觉得很生气的那种感觉。包括我当时，其实我是跟我一个朋友。也不是朋友，就是我在小红书上捞的那个搭子，一起去的那个广场嘛。然后，呃，我在跟那两个人在交涉的时候，那个搭子他在旁边可能就是问我发生了什么事情，然后我用中文跟他说了几句话之后，那个女的就很粗鲁的打断我，就说你不要在我的面前说你们的 language。然后我就说，我就说，但是你们两个人也是在用意大利。意大利语交流的，为什么我们就不可以用中文交流？然后他就说是你们先用中文交流交流的，你们在我们面前用中文交流就很不尊重我们，我就觉得很荒谬，我就觉得他他可能是有点那
0: 个叫 racist， 就是种族歧视这种。我就我觉得你就完全可以告他 racist 啊，你就我觉得告这个他们两个甚至会因为这个丢工作，他怎么可能？他作为一个公共的服务人员怎么能这样子呢？对
1: 。就是后来就是呃，我们一直可能在那边就是僵持了接近半个小时吧，中间就是反反复复的，他说要叫警察，我让他们去叫警察，然后他就开始威胁我，就是这种反反复复的那个了之后，然后我就说你们这个是什么公司的？他就给我看他们那个公司的那个牌子嘛，因为我也有提出质疑说你们是不是就是假装这个人来就是骗罚款的，然后我看了那个之后，然后我就去点他们的官网。然后他们有有一个就是那种写邮件的地方，我就我就点开那个写邮件的地方嘛。然后我觉得他们好像看到了，就是我在那边就是可能就是要发邮件啊什么之类的。然后他们就就最后一次威胁我就说，如果你这次不交的话，我们就要把你的那个照片传到机场那边去，然后你就可能会面临在机场被逮捕的风险。我就说 OK， 你们你们就是去传吧。然后他们就就摆摆手，然后就走了。就是这样子，所以我当时再回想起来，我也觉得我还是冒了一个很大的风险。但是我当时的承受能力对我来说，我甚至真的可以接受。假如警察真的来了，把我带到警察局去，我也是我我个人觉得我也是可以接受。我甚至觉得我当时的心态就是，人生是一个游乐园。就是怎么疯怎么来，我我如果真的就是因为这件事情被警察局抓走，我就感觉 OK 还蛮酷的，就是增加了一个就是人生体验的这种感觉
0: 。你以后哎，你以后去爸讲这个故事，大家都会要死命听、嗯，好不好？这很精彩啊！<笑>你这样才会是一个有趣的人类，而不是那种平平常常就没有话聊的人。我
1: 自己都觉得我当时还蛮勇的，主要还是被他们那两个人的态度给激到了，就真的非常不爽的那种感觉。嗯
0: ，一个是你作为一个服务人员，凭什么态度这么差？而且二凭什么要说叫你们两个中国人不能不准讲自己的 language？ 这明显就是种族歧视嗯，对。这对比国内的话，比如说国内有服务态度差了，你就直接问他你工号多少。我每次问说你工号多少，对<笑>方就呃呃<笑>就开始哑巴。<笑>这招很有用，你就问他说你工号多少
1: 。我觉得意大利他们这个公交车票这个东西也很荒谬，就我都怀疑说他们故意弄成这样子就是一个创收行为，就是故意去抓游客没有盖章啊这种
0: 。对啊，你自己。却要盖一个戳，这很奇怪、啊。谁现在还盖一个戳呀
1: ？我想要，我想要再补充一下刚刚那个那个事件，就中间还有发生一个就是小点，就是我不是说那个旅游搭子他是跟我一起去的那个广场嘛，然后中间我还跟他解释了发生了什么事情之后，然后他当时的态度是，就是他看我就是可能站在在那边就是争执了十分钟之后，他可能就说要不你就把那个钱给交了吧，然后我就我就直。直接跟他说，这个钱我是不会交的，你要不先自己去玩吧。就是你站在这边会影响我发挥，我就直接把他打发走了。就是因为我觉得他在我旁边，只会让我觉得比较尴尬。然后他就是也会一直跟我说啊，要不要不先把钱交了吧，就是给他就是破财消灾这种感觉。我就说没关系，你你先去吧。就我觉得这种情，就是你在吵架的这种情况下，其实你是一个人。就如果另外一个人不能帮你吵的话，他最好就是还是消
0: 失比较好。因为你真的很稳哎、欸，就是在这种慌乱情况下，你也都能稳住。我一般都是复盘才能复盘比较好。我我就当下我是做不出反应，我吵架吵不来
1: 。我，我当时也是以一种扮猪吃老虎的情况，就是你你，我不知道你们当你们现在脑海中想象的我是什么样。我当时绝对不是据理力争的，我当时其实是一个扮猪吃老虎的一个状态，因为。就是装傻，也不是说装傻。我当时是就是语气非常的平和，然后装的很柔弱，然后我觉得他们可能也是看我就是态度也是很柔弱的这样的一个态度，所以觉得我这一单很有望可以成就，不断对我施压。但是我真的只是扮猪吃老虎，不管他们怎么凶我，怎么就是 push 我我的状态就是不就是不松口。你就是咖啡就,就，对对，摆烂这样子。其实有很鲜明的对 比， 是我当时从那个广场再回去之 后， 又碰上查票。当时车上也有两个是美国的 游， 就是美国的女 生， 也是没有盖章被他们抓到之后要要罚款。然后那个美国女生她就是情绪非常激 动， 就是跟他在车上 吵， 就是说他他觉得这个不 make sense， 就从来没有听说过有这样的规矩啊什么之 类， 就完全是跟他在那边就是很大声的激烈的争吵的那种状态。但是他大概也是吵，大概吵了半个小时，最后还是把那个罚款交了啊、嗯。对，我觉得我当时会能够坚持下去的，还有一个底气，可能是也是因为我对欧洲的这种就是什么系统啊，感觉很烂，就我我我骨子里面是根本不相信他们能够把呃，就是他们的工作效率能够。允许他们把这个把我的录像交到机场那边去，然后机场还通过什么东西来识别我？就是我根本觉得欧洲这个烂地方是做不到的，就是可能你在路上被人抢劫了，你报个警，他可能都半个小时之后来，然后你就算把所有的信息提供给他，他们也就是弄不出来。我觉得欧洲的效率就是超级低，所以我根本不相信他们最后能做到抓我这件事情。
0: 嗯，是你讲这个也是很有道理。讲完这个就讲到我有一个大学好朋友，她的男朋友是英国人嘛，然后他们那时候来中国玩的时候，在中国各个城市走的时候，就是坐动车嘛。她男朋友就很不能理解为什么中国坐动车一定要看身份证，他就觉得这个很无理。嗯
1: 、呃，对，国外是不需要看那
0: 个的。好的，那我们今天就差不多聊到这里了，然后期待说我们下一次的旅行，大家都会做出必样的改变吧、嗯，也希望大家能够多多度假，而不是旅行，享受生活中的美好。拜拜，拜、嗯、拜，拜拜。